0: zu einer neuen Folge von mainz Wir widmen uns heute dem Thema Bluthochdruck. Und hierfür haben wir eingeladen einen Spezialisten aus der Kardiologie, einen Hypertensiologen, der uns erklären wird, warum dieses Krankheitsbild relevant ist und warum wir uns eventuell Sorgen machen müssen, wenn wir so einen Patienten vor uns sitzen haben, bei mir sitzt. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Oliver Dörr. Hallo Olli.
1: Hallo Alessa.
0: So, ähm, Bluthochdruck eventuell unterschätzt, <lacht> denn ähm, an sich ein Krankheitsbild, was viele Menschen betrifft und das direkt ist die erste Frage, wie häufig, wie häufig kommt Bluthochdruck überhaupt vor?
1: Ja, schätzungsweise leiden 35 Millionen Menschen in Deutschland am Bluthochdruck. Allerdings mhm. ist es nur eine Schätzung, weil ca zwei Drittel dieser Patienten sind tatsächlich diagnostiziert und wiederum ein Drittel dieser Patienten sind wirklich effektiv behandelt. Als Faustformel kann man sagen, dass ca. 60 bis 70 Prozent der 60 bis 70-jährigen Patienten in der Hausarztpraxis Bluthochdruck haben.
0: Warum ist das überhaupt ein Thema? Also der typische Hypertoniker, der sitzt jetzt vielleicht sogar vor mir und würde sich gar nicht beschweren. Aber trotzdem, würdest du sagen, ist das eine gefährliche Diagnose?
1: Na gut, das Heimtückische am Bluthochdruck ist, dass man den Bluthochdruck gar nicht wirklich merkt. Die Patienten sind häufig asymptomatisch oder haben ganz unspezifische Symptome wie Kopfschmerzen, manchmal Ohrensausen, manchmal Nasenbluten. Aber grundsätzlich sind die Patienten asymptomatisch. Allerdings ist der Bluthochdruck oder die arterielle Hypertonie Hauptrisikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen und auch der kardiovaskulären Mortalität.
0: Das heißt ähm die Folgen des Hypertonus sind eventuell die Dinge, die man im Auge haben muss. Und daher kommt die Gefährlichkeit. Das heißt, wenn ich einen Patienten vor mir habe und der stellt sich vor, und darüber wollen wir auch gleich sprechen, wie diagnostiziere ich das überhaupt, ähm, welche, welche Folgen muss ich ihm im Prinzip schon nahelegen, um klarzumachen, dass es tatsächlich ein gefährliches Krankheitsbild ist, auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht gar nicht so anfühlt?
1: Ja, zu den schwerwiegenden Folgen der Hypertonie zählt der Schlagunfall und der Myokardinfarkt. Mhm. Allerdings sind auch weitere Organe betroffen von einem dauerhaften erhöhten Bluthochdruck, wie das Herz selbst, die hypertensive Herzerkrankung, die Nieren, die hypertensive Nephropathie, wie bereits erwähnt, der Schlaganfall, die Progression der Atherosklerose, das heißt die Gefäße, die dauerhaft einem erhöhten Druck ausgesetzt sind, einem erhöhten Shearstress am Endothel, führt nicht nur, möglicherweise zur Entstehung, aber auf jeden Fall zur Progression der Atherosklerose und somit der KK, der CAVK und auch der PAVK.
0: Also wenn jetzt ein Patient ähm, vor dir sitzt und sich bei dir vorstellt und du anamnestisch äh, schon in die Richtung Bluthochdruck diagnostizierst, ähm, was sind denn die Faktoren, die da eine Rolle spielen, warum dieser Patient eventuell mit dir dieser Diagnose belastet ist?
1: Also Frage nach der Ursache für die Hypertonie. Zum einen sind das degenerative Prozesse, Gefäßsteifigkeiten. Allerdings spielen bei der Pathophysiologie des arteriellen Hypertonus hormonelle Faktoren eine Rolle und der Wechselspiel zwischen der hormonellen Regulation und dem vegetativen Nervensystem. Mhm. Bei Hypertonikern weiß man, dass das sympathische Nervensystem aktiviert ist und aktiver ist als bei Patienten ohne arteriellen Hypertonus. Allerdings ist der komplexe Wechselspiel zwischen vegetativen Nervensystem und hormoneller Regulation. Zentral bei der Frage der Pathophysiologie der Atrienhypertonie.
0: hypertonie Jetzt wollen wir mal ein bisschen konkret werden. Also der Patient ist jetzt zu dir gekommen, bringt im Zweifel diese ganzen Risikofaktoren mit. Ab wann sprichst du, oder generell, das ist ja eine Definition, ab wann spricht man denn von einer Hypertonie?
1: Die Definition der Athenhypertonie, also man spricht von einem Hypertonus ab einem Blutdruck von größer 140 systolisch und größer, 100, äh, größer 90 diastolisch.
0: Jetzt könnte ja der informierte Zuhörer meinen, ähm, was ist denn mit Werten ab 120 mm systolisch? Jetzt gucken wir nach Amerika, da sind die Werte einen ticken, verschoben. Äh, wie definieren wir überhaupt diese Grenzen? Also wie kommt man, wie, wie ist das einzuordnen?
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, die europäische Empfehlung unterscheidet sich in diesem Punkt im Hinblick auf die Zielwerte des Bluthochdrucks, die Definition der arteriellen Hypertonie, von der europäischen Empfehlung. In Europa, wie bereits gesagt, spricht man von einem Hypertonus ab einem Blutdruck größer 140 zu größer 90. In den USA wird der Bluthochdruck bereits definiert ab einem Blutdruck größer 120 zu größer 80.
0: Warum gibt es da überhaupt einen Unterschied?
1: Ja, die Grundlage dieser unterschiedlichen Empfehlungen zwischen den USA und Europa ist die sogenannte Sprintstudie. In der Sprintstudie wurde untersucht, wie das prognostische Outcome bei Patienten ist mit einem Blutdruck von 120 zu 80 und mhm. niedriger. Im Vergleich zu Patienten, die mit einem Blutdruck streng eingestellt wurden auf 140 zu 90. Man hat beobachtet, dass nach einem Völler von fünf Jahren Patienten, die strenger eingestellt waren, nämlich mit einem Zielblutdruck von kleiner 120 zu kleiner 80, länger gelebt haben. Mhm. Allerdings wurde diese sogenannte Sprintstudie kritisch und kontrovers diskutiert. Die Methode, mit der der Blutdruck gemessen wurde, hat sich in der Sprintstudie maßgeblich unterschieden zu den vorherigen Studien, die schlussendlich die Grundlage der Empfehlung der Adrenalhypertonie ab einem Wert von 140 zu größer 90 ähm, festgelegt wurde. In der Sprintstudie wurde nämlich grundsätzlich die Blutdruckmessung unbeobachtet und automatisiert durchgeführt. Das heißt, der Proband, der an der Studie teilgenommen hat, wurde in einen ruhigen Raum platziert, Die Blutdruckmessung wurde standardisiert durchgeführt und die Studienassistentin hat den Raum verlassen. Somit war der Patient unbeobachtet und in den wiederholten Blutdruckmessungen war der Patient völlig ungestört, in einer ruhigen Atmosphäre und die Messungen wurden, wie bereits erwähnt, standardisiert durchgeführt. Aus den 80ern weiß man, aus Studien aus den 80ern, hatte man ähm, untersucht, wie sich denn die beobachtete Blutdruckmessung von der unbeobachteten Blutdruckmessung hinsichtlich der Blutdruckmessergebnisse unterscheiden. Mhm. Und der Unterschied liegt ungefähr bei 20 mm Hg. Heißt, dass der festgesetzte Zielblutdruck in der Sprintstudie durch die unterschiedliche Messmethode möglicherweise niedriger war, als wir aus den anderen Studien kannten und beobachtet haben. Und darin unterscheidet sich schlussendlich maßgeblich allerdings auch der Richtwert 140 zu 120. Die Amerikaner haben den Zielblutdruck 120 zu 80 übernommen, mhm. auf Grundlage der Sprintstudie. In Europa hat man diese Empfehlungen nicht übernommen und wir bleiben weiterhin in Europa und auch in Deutschland bei 140 zu 90.
0: Jetzt hast du wunderbar übergeleitet zu meiner nächsten Frage, denn ähm, wie passiert überhaupt Diagnostik? Was genau muss diagnostisch durchgeführt werden, damit ich diesen Wert? ähm, manifestieren kann und sagen kann, das ist wirklich ein arterieller Hypertonus.
1: Ja, man denkt ja, Hm. dass das Blutdruckmessen eigentlich ganz einfach ist und man eigentlich nicht auf viele Dinge achten sollte. Allerdings ist eine Fehlmessung bzw. ein Fehler in der Blutdruckmessung ganz häufig auch nicht nur zu Hause oder in der Hausarztpraxis, sondern auch im Krankenhaus und selbst in einer spezialisierten Universitätsklinik mhm. mit Schwerpunkt Hypertonie mhm. passieren hier durchaus auch Fehler und der Blutdruck wird falsch gemessen. Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass der Patient sich in einer ruhigen Atmosphäre umgibt, mhm. zur Ruhe kommt, nachdem er möglicherweise in den anderen Raum gebeten wurde oder gerade in den ersten Stock gelaufen ist, um in mhm. die kardiologische Ambulanz oder in die Haushaltspraxis zu kommen, sollte er sich erstmal eine Ruhe gönnen, Ruhepause von drei bis fünf Minuten circa und erstmal zur Ruhe kommen.
0: Muss er sitzen oder stehen eigentlich, oder also liegen? Ist es egal?
1: Optimalerweise sitzt der Patient. Mhm. Dann sollte der Blutdruck nicht nur einmal gemessen werden. Es sollten wiederholte Blutdruckmessungen stattfinden mit einem Abstand, und das ist auch ganz wichtig, von 1 bis 2 Minuten.
0: Mhm. Immer am selben Arm?
1: An beiden Armen, das mhm. ist auch wichtig. Der Blutdruck sollte an beiden Armen gemessen werden. Mhm. Wenn es da Blutdruckdifferenzen gibt, muss man über weitere pathophysiologische ähm, Grunderkrankungen nachdenken, die zu dieser Blutdruckdifferenz führen können. Ein ganz wichtiger Aspekt ist die richtige Manschettengröße. Mhm. Optimalerweise misst man den Blutdruck am Oberarm und hier ist es ganz maßgeblich, dass wir die richtige Manschettegröße wählen. Eine zu kleine Blutdruckmanschette führt zu falsch hohen Blutdruckwerten. Eine zu groß gewählte Blutdruckmanschette führt dazu, dass der Blutdruck falsch niedrig gemessen wird. Heißt, wenn wir die falsch große Blutdruckmanschette wählen, messen wir möglicherweise einen zu hohen Blutdruck und behandeln einen Blutdruckwert, der gar nicht real ist.
0: Okay. Das heißt, wenn ich diese Messung durchgeführt habe, der Patient ist in Ruhe und da manifestieren sich jetzt Werte, die über den Grenzwerten 140 zu 90 liegen, dann ist das die Diagnose. Und dann müsste ich noch überlegen, wenn ich diese Diagnose jetzt gestellt habe, ähm, welche Formen des Bluthochdruckes muss ich überhaupt kennen? Gibt es verschiedene?
1: Ja, zunächst einmal zu, in der Diagnostik. Jetzt haben wir den Blutdruck gemessen. Der mhm. Blutdruck ist erhöht, über 140 zu über größer 90. Aber der Blutdruck alleine definiert das kardiovaskuläre Risiko nicht nur alleine, sondern da spielen noch weitere Faktoren eine Rolle. Mhm. Welche Komorbiditäten hat der Patient? Bestehen weitere kardiovaskuläre Risikofaktoren? Wie sieht es mit der Niereninsuffizienz aus? Hat denn möglicherweise, haben auch möglicherweise andere Organe einen Schaden erfahren infolge der arteriellen Hypertonie? Aus diesem Grund ist es maßgeblich, neben der Messung des Bluthochdrucks zur Festlegung ähm, der Blutdruckwerte auch weitere Organsysteme zu untersuchen. Hierzu gehört natürlich, wir denken primär erstmal ins Herz als Kardiologe, mhm. ein Ultraschall des Herzens, um zu beurteilen, ob der möglicherweise der Herzmuskel sich schon strukturell umgebaut hat, mhm. im Sinne einer Hypertrophie. Mhm. Man spricht auch von einer hypertensiven Herzerkrankung. Der Ventrikel, die linke Herzkammer, wird dicker, hypertrophiert, wird gleichzeitig auch steifer. Und Die Folge mhm. könnte eine diastolische Herzinsuffizienz sein und bei lang anhaltendem, unkontrolliertem Hypertronus kann es auch zu einer hypertensiven Herzerkrankungen, wie bereits erwähnt, mit einer eingeschränkten systolischen Herzinsuffizienz führen.
0: Mhm.
1: Auch die Betrachtung der Niere spielt eine Rolle. Ein dauerhaft erhöhter Bluthochdruck mit einem erhöhten Perfusionsdruck der Niere kann zu strukturellen Schädigungen der Nieren führen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich auch, Protein im Urin nachzuweisen. Mhm. Beziehungsweise mal danach zu schauen. Ein Aspekt, der häufig vergessen wird oder man nicht so im klinischen Alltag nicht so dran denkt, ist der Augenhintergrund. Es empfiehlt sich, den Patienten auch mal zum Augenarzt zu schicken, um den Augenhintergrund zu beurteilen, weil ein dauerhaft erhöhter Blutdruck auch zu Schädigungen im Bereich des Augenhintergrunds führen kann.
0: Mhm. Wenn all diese Dinge ähm, sozusagen diagnostisch erhoben wurden und ähm, meinetwegen sogar wir jetzt einen Patienten vor uns hätten, der diese Endorganschäden noch gar nicht wirklich aufweist, ähm, sondern vielleicht sogar dieser äh, Bluthochdruck oder die Hypertonie äh, eher so ein Nebenbefund war, der wegen einer ganz anderen Geschichte im Krankenhaus gelandet ist oder sich vorgestellt hat. Aus deiner Erfahrung heraus, wie gut lassen sich diese Patienten überhaupt überreden? Und jetzt kommen wir zur Therapie, ähm, womöglich sogar Medikamente einzuschmeißen. Ist das, ähm, ist das nicht vielleicht sogar schwierig, deine Compliance zu erreichen?
1: Ja, aber vor der Therapie kommt immer erst noch eine weitere Diagnostik. Du hast einen hm. ganz wichtigen Punkt angesprochen, nämlich einen, ja, ho- zu hoch, einen hochgemessenen Blutdruck, sprich einen Hypertonus. In einer medizinischen Einrichtung, mhm. in der Praxis, in der Apotheke, in der Ambulanz, einer Klinik oder auch ähm, während eines stationären Aufenthaltes. Es gibt ganz viele Patienten, die gar keinen Blutdruck, Bluthochdruck haben, allerdings im, in einer medizinischen Einrichtung äh, höhere Blutdruckwerte gemessen werden. Man spricht von einem sogenannten weiß mhm. Das bedeutet, die Patienten sind aufgrund der Atmosphäre in einer klinischen Einrichtung angespannt, aufgeregt mhm. und haben in dieser Situation einen erhöhten Blutdruck. Mhm. Es wäre jetzt natürlich ein Fehler, diesen Bluthochdruck zu behandeln, weil das ist ja nicht der reelle Blutdruck der Patienten in der häuslichen Umgebung. Man kann diese Patienten häufig identifizieren, indem man gerade wieder auf die Endorganschäden schaut. Und da gibt es gar keinen Hinweis darauf bei diesen Patienten, dass andere Organsysteme bereits ähm, umgebaut sind, beschädigt sind. Und bei diesen Patienten empfiehlt sich zum Beispiel eine häusliche Blutdruckmessung, Mhm. bevor man medikamentös startet. Man kann die Patienten bitten, ein Blutdruck-Tagebuch zu führen, mhm. drei bis fünf Mal am Tag den Blutdruck zu messen zu Hause, dann leitet die Patienten, und das ist auch ganz wichtig, an, wie man den Blutdruck misst, mhm. und dann kann man nach zwei, drei Wochen sich diese Blutdruckwerte noch einmal anschauen und dann nochmal die Blutdruckwerte, die in der häuslichen Umgebung ähm, gemessen wurden, zu beurteilen. Was man auch empfehlen kann, ist eine ambulante Blutdruckmessung. Das heißt, der Patient bekommt einen Blutdruckmanschette umgelegt, angelegt, und der Blutdruck wird Tag und Nacht gemessen, in regelmäßigen Abständen. Und das ist ganz wertvoll in der Beurteilung der arteriellen Hypertonie oder des Blutdrucks im häuslichen Umfeld. Nicht nur am Tage, sondern auch in der Nacht. Physiologischerweise fällt der Blutdruck nachts nämlich ab. Man spricht von, so, von dem sogenannten Dipping. Der Blutdruck sollte physiologischerweise 10 bis 20 Prozent des Tagesmitteldruckes abfallen. Fällt der Blutdruck nachts nicht ab, spricht man vom sogenannten Non-Dipping. Steigt der Blutdruck nachts möglicherweise sogar an, spricht man vom Reverse-Dipping. Das ist jetzt keine Analyse, um unser Interesse zu befriedigen und ein rein wissenschaftliches Interesse, sondern man weiß, dass ein unzureichender Blutdruckabfall in der Nacht auch prognostisch ähm, ungünstig für diese Patienten ist.
0: Mhm. Ähm, du hast vorhin gesagt, primär sind degenerative Prozesse dafür verantwortlich, dass der Blutdruck so hoch wird. Gibt es da noch andere Ursachen dafür, dass ein Hypertonus sich entwickelt?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Bei ca. 90% der Patienten mit arteriellen Hypertonus gibt es keine Grunderkrankung, behandelbare Grunderkrankung, die die Ursache für den Hypertonus ist. 10% der Hypertoniker allerdings haben einen sogenannten sekundären Hypertonus. Hier ist es so, dass eine weitere Grunderkrankung ursächlich ist für die, den entstehenden Hypertonus. Mhm. Es gibt häufigere Sek- Ursachen für den sekundären Hypertonus und seltenere Ursachen. Zu den häufigeren Ursachen zählen Parenchymatöse, Nierenerkrankungen, die Nierenarterienstenose mhm. oder auch als hormonelle Ursache der primäre Hyperaldosteronismus, der sogenannte Morbus-Con. Mhm. Zu den eher selteneren Ursachen zählt das Cushing-Syndrom und das Feochromocytom. Mhm. Der primäre Hyperaldosteronismus, der Morbus-Con. Hierbei handelt es sich um einen aldosteron produzierenden Tumor im Bereich der Nebennierenrinde. Rinde. Die Patienten fallen dadurch auf, dass der Blut- Bluthochdruck unheimlich schwierig einstellbar ist. Mhm. Laborchemisch imponiert häufig an Hypo- Hypokalämie und nachdem man die Patienten mit 1, 2, 3, 4 antihypertensiven Substanzklassen bereits behandelt, sprechen diese Patienten sehr gut auf einen Aldosteronantagonisten antagonisten mhm. an. Sprich, mit dem Aldosteronantagonisten antagonisten behandeln wir den so sodass wir bei diesen Patienten schwer einstellbarer Hypertonus, eine Hypokalämie mhm. im Labor ja. und ein sehr gutes Ansprechen auf einen Aldosteron-Antagonisten, da muss man hellhörig werden und aufmerksam sein mhm. und diese Patienten weiter abklären. Bei Patienten mit einem Cushing-Syndrom kann eine vermehrte cortisol oder erhöhter Cortisolspiegel im Blut nachgewiesen werden. Mhm. Man unterscheidet zwischen ACTH-abhängigem Cushing-Syndrom, dem mhm. zentralen Cushing-Syndrom, häufig sind das Adenome im Bereich des Hypophysen-Vorderlappens oder ACT-unabhängigen Cushing syndrom Das sind in der Regel ähm, Adenome im Bereich der Nebennierenrinde. Oder ganz häufig oder am häufigsten sogar die erthrogene Ursache, mhm. nämlich die medikamentöse Therapie mhm. mit Cortison. Diese Patienten imponieren durch einen typischen Habitus. Die Patienten sind häufig übergewichtig, haben ein sogenanntes Vollmondgesicht, einen Stirnacken und eine Stammfettzucht. Klassischerweise können bei diesen Patienten mit einem Cushing-Syndrom ähm, Ulzerationen im Bereich der Flanken, die sogenannten Rupre, also rote Hautrisse beobachtet werden. Und man kann bei diesen Patienten häufig eine Osteoporose, eine diabetogene Stoffwechsellage und natürlich auch den arteriellen Hypertonus nachweisen. Mhm.
0: Okay.
1: Eine dritte hormonelle Ursache das Feochromozytom. Das Feochromozytom ist ein katecholaminproduzierender produzierender endokriner Tumor im Bereich des Nebennierenrittenmarks oder auch extraadrenal. Hierbei werden, wie der Name schon sagt, vermehrt Katecholamine produziert und die Patienten haben sehr hohe Blutdruckspitzen, bis Blutdruckwerte bis 300 mmHg, mm Hg, sind eher schmal, drahtige Menschen, mm. eher nervös wirkend, Mhm. Haben häufig auch einen Tremor, Schwitzen und klassischerweise ein blasses Gesicht
0: mhm.
1: im Rahmen der Blutdruckspitzen.
0: Okay, das sind viele Alternativdiagnosen und dahingehend, vermute ich mal, unterscheidet sich im Zweifel die Therapie. Also wenn ich jetzt einen sekundären Hypertonus diagnostiziere, kann ich eine Ursache behandeln. Beim Primären haben wir schon gesagt, da gilt es jetzt irgendwie die Symptomatik, nämlich an sich die hohen Werte zu therapieren. Was packst du da so aus? Welche, welche, welche Möglichkeiten und vor allen Dingen anhand der Einordnung, da sind wir jetzt gar nicht genau darauf eingegangen, es gibt schwere Grade des Hypertonus. Wie gehst du vor, wenn jemand sich mit einer arteriellen Hypertonie bei dir vorgestellt hat?
1: Ja, grundsätzlich, bevor man medikamentös behandelt und mhm. nach Abschluss der Diagnostik, sollten wir den Patienten eine Lifestyle-Modifikation empfehlen. <lacht> Das empfehlen wir ganz häufig. Wir wissen auch, wenn wir an uns selbst denken, wie schwierig es ist, seinen Lebensstil zu modifizieren. Ausreichend Bewegung, die Ernährung, Alkohol, all das sind Dinge, die eine Rolle spielen. Und ja, das, ähm, wenn wir da den Patienten empfehlen, ähm, hier Einschränkungen zu haben, da sind wir nicht immer ganz so beliebt bei den Patienten. Allerdings sollten wir uns einmal Gedanken darüber machen, wie effektiv eine Lifestyle-Modifikation sein kann. Ja bevor wir mit der medikamentösen Therapie starten.
0: Mhm.
1: Auch wenn man medikamentös behandelt, und das ist eigentlich auch fast immer die Folge der Diagnose der Hypertonie, steht nach der Diagnose die Therapie, die medikamentöse Therapie. Aber dennoch sollten wir uns die Zeit einmal kurz nehmen, um die Effektivität der Lifestyle-Modifikation einmal darüber zu sprechen. Mhm.
0: Was empfiehlst du da?
1: Zu den Lifestyle-Modifikationen gehört zu einem, zum einen eine eingeschränkte Kochsalzzufuhr, 5 mhm. bis 6 Gramm pro Tag circa. Damit kann man wirklich auch eine Blutdruckreduktion von bis zu 8 mm Hg erreichen. Mhm. Der Alkoholkonsum 20 bis 30 Gramm Alkohol pro Tag bei Männern, 10 bis 20 Gramm Alkohol pro Tag bei der Frau. Hierdurch kann man eine Blutdruckreduktion bis zu 4 mm Hg erreichen. Mhm. Durch die mediterrane Kost bis zu 10 mm HG Blutdruckreduktion und durch eine Gewichtsreduktion ein bis 2 mm HG pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn der Patient es schafft, 10 Kilo abzunehmen, mhm. erreichen wir eine Blutdruckreduktion von bis zu 15 bis 20 mm Hg. Regelmäßige Bewegung, dynamische Bewegung, mhm. mindestens 30 Minuten an 5 bis 7 Tagen in der Woche. Mhm. Hierdurch kann man auch eine Blutdruckreduktion von bis zu 10 mm Hg erreichen. Und ich finde, wenn man an jedem dieser Aspekte, die wir gerade genannt haben, ein bisschen an sich arbeitet, Mhm. erreichen wir eine Blutdruckreduktion von bis zu 10 bis 20 mm Hg. Und das ist wesentlich effektiver, als wir mit jeder einzelnen medikamentösen Substanzklasse eigentlich erreichen können. Mhm. Sodass wir, wenn wir die Patienten behandeln, medikamentös behandeln und gleichzeitig die Patienten motivieren können, mhm. ihren Lebensstil zu ändern, Lifestyle zu modifizieren, erreichen wir hier durch synergistisch auch eine Blutdruckreduktion. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Aspekt der medikamentösen Adherenz. Ja. Mhm. Wir wissen, und das weiß man aus ganz vielen Studien, bei denen die Metaboliten, der antihypertensiven Substanzklassen im Urin bzw. im Plasma der Patienten nachgewiesen wurden, dass bei Patienten mit nicht einstellbarem Hypertonus, mhm. die an Studien und klinischen Untersuchungen teilgenommen haben, die tatsächliche Adhärenz bei ca. 50 Prozent lag. Bedeutet, Patienten, die vermeintlich nicht medikamentös, nicht einstellbar sind, nehmen nur in ungefähr 50 der Fälle tatsächlich ihre empfohlene Medikation.
0: Mhm.
1: Liegt häufig auch daran, dass Nebenwirkungen im klinischen Alltag nicht erfragt werden
0: Mhm.
1: oder nicht berücksichtigt werden. Und die Patienten eine ganze Reihe an Tabletten nehmen müssen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun Tabletten am Tag, Mhm. die jede Substanzklasse für sich wiederum Nebenwirkungen haben kann. Mhm. Und die Patienten die Tabletten dann einfach absetzen oder unregelmäßig nehmen.
0: Woran kann das denn liegen, dass die Patienten ihre Tabletten nicht nehmen?
1: Ganz unterschiedliche Ursachen sind für die mangelnde medikamentöse Adherenz ursächlich. Zum einen weiß man, je mehr Tabletten die Patienten nehmen müssen, desto weniger häufig werden die ähm, täglichen Tabletten und die Medikation eingenommen, Hm. ähm, weil allein die Anzahl der Tabletten ähm, für die Patienten auch belastend sein kann. Es gibt Patienten hier in der Klinik, die nehmen am Morgen 8, 9, 10 unterschiedliche Mhm. Tabletten, kriegen davon Magenschmerzen und so weiter. Aber auch die Nebenwirkungen der einzelnen Substanzklassen sollten berücksichtigt werden. Mhm. Daher ist es maßgeblich in der Anamnese der Patienten mit Adrenalhypertonie auch nach den Nebenwirkungen aktiv zu fragen. Wie vertragen Sie Ihre Tabletten? Mhm. Wie vertragen Sie den ACE-Hemmer? Kriegen Sie Husten vom ACE-Hemmer? Mhm. Wie vertragen Sie den Calcium-Antagonisten? Kriegen Sie dicke Beine von dem Calcium-Antagonisten? Also das sollte man aktiv erfragen, um wirklich die Nebenwirkungen der Patienten zu identifizieren. Der Patient selbst, wenn er nicht gerade den Beipackzettel liest, kennt die Nebenwirkungen nicht und setzt einfach die Tabletten ab, Mhm, weil weil er sagt, ich vertrage die nicht. Wir haben ja Alternativen, wir können ja variieren. Die Mhm. arterielle Hypertonie lässt sich ja ähm, durch unterschiedliche Substanzklassen behandeln, sodass, wenn wir identifizieren und mitbekommen, dass ein Patient die eine Substanzklasse nicht verträgt, wir auf eine andere Substanzklasse wechseln können. Mhm. Und das ist ganz häufig und führt schlussendlich zu der ähm, mangelnden medikamentösen Adhärenz von ca. 50 Prozent der Patienten in den Studien.
0: Die äh, Therapie. Da sind wir jetzt angekommen und äh, da gibt es diese ABCD-Regel. Das kann man sich dann ganz gut merken. Du hast es schon angesprochen. Wir haben da verschiedene Substanzklassen zur Auswahl. Und je nach Verträglichkeit und auch vor allen Dingen je nach Wirkweise, das kannst du ein bisschen erläutern, äh, würdest du jetzt ansetzen. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, also der ACE, hermann du hast gerade gesagt, der kann Husten auslösen. Dann gehe ich auf eine AT1-Blocker, also die Satane, das ist möglich. Ähm, und dann kombiniere ich im Zweifel mit einem Diuretikum, äh, typischerweise ein tiazid diuretikum oder einen Calcium-Antagonisten. Ähm, Gibt da, oder was ist der Behandlungsstandard? Wo steigt man denn überhaupt ein?
1: Ja, wir ähm, beginnen die medikamentöse Therapie ja. aktuell mit einer dualen Therapie, mit mhm. einer Kombinationstherapie. Bei Patienten mit hochnormalen Blutdruckwerten bei dem man möglicherweise auch durch Lifestyle-Modifikation äh, den Blutdruck ähm, optimieren kann, kann man auch eine, eine Monotherapie starten. Mhm. Aber wenn Patienten einen klassischen Hypertonus haben, sollte man mit einer, äh, mit einer Kombinationstherapie beginnen. Mhm. Optimalerweise ein ACE-M oder ein AT1-Blocker, in Kombination mit einem Calcium-Antagonisten oder einem Diuretikum. Mhm. Damit würde man starten. Mhm. Und ähm, wichtig ist auch, den Patienten. Patienten aufzuklären darüber, dass es einen ganzen Moment dauert, bis die volle Wirksamkeit der antihypertensiven Substanzklassen wirklich eintritt. Mhm. Das bedeutet, wenn wir heute mit einer antihypertensiven medikamentösen Therapie starten, soll man nicht zu so ungeduldig sein und gleich übermorgen ähm, den Therapieerfolg zu bewerten. Mhm. Man muss sich schon zwei, drei Wochen Zeit nehmen. Mhm und dann eine erneute Blutdruckmessung standardisiert durchführen oder auch eine ambulante 24-Stunden-Blutdruckmessung, weil wir hierüber Informationen gewinnen, wie sich der Blutdruck tagsüber und nachts verhält und möglicherweise durch eine Hinzunahme einer weiteren Substanzklasse am Abend, möglicherweise wenn wir sehen, der Blutdruck fällt nachts unzureichend ab. Der Patient kommt am nächsten Morgen mit zu hohen Blutdruckwerten heraus, sodass wir abends, am späten Abend möglicherweise auch eine weitere Substanzklasse hinzunehmen, sodass wir die nächtliche Blutdrucksenkung erreichen und der Patient möglicherweise am nächsten Morgen optimal herauskommt, sodass wir nicht nur weitere Substanzklassen hinzunehmen können, sondern auch die Verteilung beeinflussen können.
0: Mhm. Welche Zielwerte strebst du da an? Ist das abhängig davon, welchen Schweregrad der Hypertonus vorher hatte? Wonach wonach machst du das fest? Oder darf der Patient sogar vielleicht mitreden und sagen, naja, ab dem Wert ging es mir überhaupt nicht mehr gut, da bin ich total müde geworden? Oder welche Nebenwirkungen auch immer dann auftreten?
1: Grundsätzlich sollte der Zielblutdruckwert bei kleiner 130 zu kleiner 80 liegen. Mhm. Allerdings darf man hierbei auch nicht zu sportlich sein. Es wird nicht empfohlen, den Blutdruck weit unter 120 mm Hg zu senken. Und zwei Aspekte spielen bei der Frage des Zielblutdruckwertes eine Rolle. Zum einen das Alter der Patienten. Mhm. Und auch die Komorbiditäten. Aber grundsätzlich kann man sich merken, der Zielblutdruckwert sollte 130 mm Hg sein. Mhm. Wichtig dabei ist aber, dass der Patient sich dabei auch wohlfühlt. Es ist nicht zielführend, Patienten mit einem mittleren Blutdruck von 160 mm Hg sehr sportlich ambitioniert Mhm. auf kleiner 110 mm Hg zu senden. Weil die Patienten werden darunter symptomatisch, wenn Mhm. es zu schnell geht. Sodass wir natürlich auch das Wohlergehen und die Klinik der Patienten bei der Blutdruckbehandlung und dem Erreichen des Zielblutdruckwertes berücksichtigen
0: sollten. Jetzt haben wir gerade über die Patienten gesprochen, die im Zweifel eben aufgrund der Nebenwirkungen ähm, ihre Tabletten nicht einnehmen. Was ist denn mit den Patienten, die ihre Tabletten ähm, wie vorgegeben und therapeutisch sinnvoll einnehmen, ähm, die aber ihren Zielblutdruck äh, nicht erreichen? Was ist Hintergrund?
1: Ja, die Nebenwirkungen der einzelnen antihypertensiven Substanzklassen Ähm, spielen in dem Behandlungserfolg der Hypertonika eine maßgebliche Rolle. Wir haben häufig mit Patienten zu tun, die wirklich die gängigen, beschriebenen Nebenwirkungen auch wirklich zeigen Mhm. und diese Patienten haben einen sehr hohen Leidensdruck Ähm, und man weiß auch, dass bei Patienten mit multiplen Medikamentenunverträglichkeiten und einem Hypertonus die Prognose eingeschränkt ist. Diese Patienten sind sehr schwierig zu behandeln, weil sie tatsächlich nur wenige Substanzklassen vertragen. Es sind häufig gar nicht die Substanzklassen selbst, sondern eher auch die Trägersubstanzen der Tabletten, die sie einnehmen, sodass Mhm. man zunächst versuchen sollte, möglicherweise die Blutdrucktabletten von einem anderen Hersteller zu empfehlen, Mhm. andere Substanzklassen auszutesten. Es gibt aber in der Tat Patienten, die keine Tabletten vertragen Mhm. und weiterhin hypertensiv sind. Auch diese Patienten. Sollten behandelt werden, sodass wir bei Patienten, die nicht einstellbar sind, unterscheiden müssen zwischen Patienten, die in der Tat therapierefraktär sind, heißt trotz der Einnahme von mindestens drei unterschiedlichen antihypertensiven Substanzklassen, inklusive einem Diuretikum, dem Zielblutdruck von kleiner 140 mm hg nicht erreichen. Und zum anderen Patienten, die weiterhin hypertensiv sind, weil sie einfach die Substanzklassen trotz multipler Testungen nicht vertragen.
0: Mhm.
1: Das sind die Patienten, die nicht einstellbar sind. Für diese Patienten, das sind ausgewählte Patienten, haben wir weitere Therapieoptionen, Mhm. nämlich auch interventionelle Therapieoptionen. Hierzu zählt unter anderem zum Beispiel die renale Denervation, Mhm. bei der durch eine Katheterablation im Bereich der Nierenarterie, das vegetative Nervensystem moduliert wird Mhm. und wir hierdurch eine Reduktion des Einflusses des sympathischen Nervensystems auf die Blutdruckreduktion erreichen und der Blutdruck hierdurch gesenkt werden kann. Mhm. Es konnte gezeigt werden, dass die renale Denervation als interventionelle Blutdrucktherapie sowohl bei Patienten mit bestehender antihypertensiver Therapie, Add-on zusätzlich effektiv ist, aber auch bei Patienten, die oft mit, ohne jegliche Begleittherapie ähm, erfolgreich ist.
0: Mhm. Nach viel Diagnostik und der entsprechenden Therapie und der hoffentlich ähm, adäquaten Einstellung des Bluthookes, wie geht man längerfristig mit ähm, Hypertonikern um?
1: Ja, die arterelle Hypertonie haben wir ja besprochen, das ist eine chronische Erkrankung, mhm. sodass es empfohlen wird, die Hypertonika mhm. auch regelmäßig ärztlich zu kontrollieren und auch mhm. langfristig zu kontrollieren, sodass wir die Möglichkeit haben, mögliche Änderungen, Blutdruckschwankungen, Abweichungen, Verträglichkeiten der Therapie oder auch Komorbiditäten, die schlussendlich auch das Risiko der Patienten mit Arterialhypertonus mit beeinflussen, zu berücksichtigen und entsprechend die Therapie anzupassen, sodass mhm. wir die Patienten auch langfristig in regelmäßigen Abständen medizinisch begleiten und betreuen sollten.
0: Mhm. Schön. Vielen herzlichen Dank, sage ich an der Stelle immer. Ähm, das war eine Menge Infos und das ist ein total wichtiges Krankheitsbild, was vielleicht an einiger Stelle unterschätzt wird. Ähm, vielen Dank für deine ganzen Infos, für deine Zeit und für deine Kompetenz. Wir freuen uns äh, auf die nächste Folge und wir freuen uns, wenn ihr weiter zuhört und äh, Spaß habt, wie wir hier. <lacht> Danke, Professor Oliver Döhr. Und äh, bis bald.
1: Ja, vielen <lacht> Dank.
0: <lacht> Ciao.